0: Muy buenas tardes a todos, eh, sean bienvenidos a nuestro tercer ciclo de diálogos sobre las políticas públicas bajo la coyuntura de la COVID-19. En el día de hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Gómez, él es el secretario eh, de Salud del Distrito. En compañía de, o en la mesa de trabajo vamos a tener a la profesora Adolfari Calderón y a la decana de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, eh, Natasha Silva.
1: Buenas tardes, Gabriel, muchísimas gracias. Secretario, muy buenas tardes, muchas gracias por, por acompañarnos en este espacio. Entonces le damos pauta a la nuestra decana, la doctora Natasha, eh, para que
2: eh, nos inaugure este proceso el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Eh, un especial saludo, doctor Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy, muy valioso poder tener este espacio de diálogo con usted, eh, creo que el, el, el espíritu digamos, de la academia tiene que ir encaminado y particularmente en esta coyuntura a no perder el diálogo y no perder el contacto con lo que está pasando en la vida real y para nuestros estudiantes y quienes nos acompañan en el diálogo de hoy es sumamente importante poder conocer de la, de, directamente de quienes están siendo los protagonistas y están llevando todo este delicado proceso, particularmente en Bogotá, nos puedan contar lo que está sucediendo y por, poder resolver algunas preguntas que surgen desde la academia y que a veces nosotros nos encontramos un poco apartados digamos de esa realidad o, o el, el día a día de lo que viene sucediendo en nuestra ciudad muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación muchísimas gracias al observatorio por eh, cuadrar coordinar y proponer este espacio
3: Con mucho gusto, Decana Rojas, profesora Calderón, me complace también mucho poder asistir y compartir con ustedes, con la academia y por supuesto con el grupo de estudiantes que está atento a esta disertación sobre algunas de las cosas que hemos podido venir haciendo a lo largo de estos tres meses que llevamos al frente de este tema de la pandemia.
0: Entonces, eh, vamos a hacer una pequeña introducción a la formación académica y trayectoria profesional secretario. secretario, el doctor Alejandro Gómez Gómez, especialista especialista en auditoría de salud, salud, médico eh, y especialista en auditoría y finanzas de la Universidad de de Actualmente Actualmente es candidato a máster en estudios políticos e internacionales de la Universidad Rosario Rosario. Y dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como vicepresidente de Bonsalud DPS, director director eh, Salud de la Sociedad San Vicente de Paúl, Director de Salud Pública de la Alcaldía de Medellín, Gerente de Metrosalud y Director Nacional de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, eh, bueno, secretario, en un primer momento eh, le queríamos preguntar cómo han sido estos últimos meses, eh, cuáles han sido los retos, cómo ha abordado y de pronto tal vez cambiado el modelo inicial en materia de asistencia en salud que tenía la ciudad o que tenía tal vez proyectada la ciudad. Sabemos que estamos entrando con una o que estamos ante una nueva administración. Entonces queríamos saber cuáles son los retos o cómo se ha configurado este sistema de salud, del modelo de salud que ustedes tenían planteado eh, a finales del año pasado, cómo ha cambiado bajo esta coyuntura de la COVID-19. Bien,
3: Gabriel. A ver, por supuesto, si, si alguien nos hubiera dicho el año pasado que nos íbamos a enfrentar a una condición de salud pública que iba a paralizar el mundo y, y que iba a replantear absolutamente todo lo que hasta ahora entendíamos como verdades o paradigmas para trabajar, nadie lo hubiera creído. Eh, había con nosotros, por supuesto, una mirada crítica y tratábamos de que fuera constructiva de lo que era el modelo de salud imperante en la ciudad y la organización que el mismo tuviera, tuviera que tener o las modificaciones que tuviera que tener de cara a las necesidades de la población. Pero por supuesto, cuando pasado el mes de enero, eh, y la alerta digamos casi que periodística de que estábamos frente a una nueva enfermedad se llega al mes de febrero y encontramos que esto va a ser una realidad y que va a ser una realidad con una presencia muy extraña. No habíamos tenido una enfermedad que demandara tal cantidad de servicios de alta complejidad tecnológica para el manejo de, la, de los pacientes. Hombre, yo ya tengo algunos años, a mí me tocó el tema del SARS, a mí me tocó el tema del cólera, a mí me han tocado diferentes el Zika, por supuesto, diferentes epidemias con las que hemos vivido. Debo decir que cuando llegué a mi profesión como médico, no teníamos todavía VIH, entonces también nos tocó vivir la transformación del VIH, pero ninguna como el COVID se ha presentado de manera tan abrupta en un periodo corto de tiempo y ha demandado tantos esfuerzos de los sistemas sanitarios del mundo alrededor de la alta complejidad. Entonces, por supuesto, se nos cambiaron absolutamente todas las lógicas de las agendas. Nosotros teníamos planteado, le propusimos a Bogotá, y fue sancionado con el voto popular, un modelo de atención que llegara a los territorios y que de alguna manera reconociera los determinantes sociales como los determinantes fundamentales de los fenómenos de salud y enfermedad de las poblaciones. Esto tendría que venir a complementar un sistema que todos ustedes conocen, que es un modelo basado en el aseguramiento, que traduce gestión del riesgo, pero que no siempre logra gestión del riesgo, sobre todo porque plantea mucho riesgo individual y nosotros tenemos una visión más colectivista, si se quiere. Nosotros pensamos que los riesgos no se corren a nivel individual y están determinados exclusivamente por condiciones individuales. Hay muchos de ellos que están determinados por condiciones colectivas. En dónde se nace, de qué sexo se es, qué nivel de ingresos tiene el colectivo donde yo nazco, qué tipo de nutrición tengo yo durante mis primeros cinco años, qué tipo de sistema sanitario me atiende. Esos que son condiciones sociales, y individuales, para nosotros son más determinantes que el tipo de madre o padre que tengo, que el tipo de herencia que pueda tener o el tipo de patologías que acompañan a mi familia. Entonces, desde esta visión de los determinantes sociales, planteamos un modelo, como les digo. Para cuando llegamos al tema de la epidemia, lo primero que nos, nos puso en jaque era el cómo asumir un fenómeno de salud pública en un país o en una ciudad que vive un fenómeno de aseguramiento. Y se los pongo de esta manera. Si alguno de ustedes vive en un edificio, vamos a suponer un edificio de 10 pisos con tres apartamentos por piso, pues vamos a tener 30 apartamentos. Esos 30 apartamentos son 30 familias que probablemente todas tienen una aseguradora distinta. Entonces, si lo que hacíamos por procesos de promoción y prevención era que las EPS fueran a buscar a sus afiliados a ese edificio utópico que les estoy planteando, tendrían que llegar 30 equipos distintos a hacer exactamente lo mismo, la detección del riesgo. Lo primero que entendimos es esto no se puede manejar así. No tendría ningún criterio de eficiencia y no lograríamos los cubrimientos poblacionales que estamos teniendo. Cuando el COVID nos ataca, pone de presente que el nivel que tenemos cada uno de riesgo de quedar infectados es el mismo. Y esto es extraño. Normalmente no es así con las otras patologías, pero en este caso todas las personas que me están acompañando en esta reunión tienen el mismo nivel de riesgo de ser infectados si se ponen en contacto con una persona que tiene el virus y que lo está votando por su trasto respiratorio. Esa condición hacía que fuera el típico fenómeno de salud pública que teníamos que intervenir, pero había otra condición y es que el COVID siendo una enfermedad desconocida no tiene ningún tratamiento además se trata de una enfermedad viral y las enfermedades virales no tienen tratamiento salvo algunas excepciones si teníamos que atender a toda la población y no había ningún tratamiento pero además no había ninguna profilaxis no había cómo prevenirlo a veces otras enfermedades tienen elementos profiláxicos la, la típica es la vacuna pero podemos contar con otros elementos hay algunos medicamentos que uno puede tomar previamente para reducir el riesgo de estar contagiado en el COVID no existía Todas estas condiciones nos llevaron a la conclusión de que lo único que podíamos hacer eran medidas de salud pública y las medidas de salud pública para las enfermedades de carácter respiratorio, de contagio respiratorio, no son otras que el distanciamiento social. Hablamos eso claramente con la señora alcaldesa, con el Consejo de Gobierno, pero además la alcaldesa dijo inmediatamente que quería hacerse asesorar por las mejores cabezas que hubieran en el país disponibles para que nos dieran sus ideas. Si estábamos ante una enfermedad nueva, necesitábamos escuchar la academia porque definitivamente la Administración de Servicios de Salud o la parte política no tenía ninguna respuesta. Siendo una condición nueva, necesitábamos buscar nuevas respuestas. O así como nos pusimos en el trabajo de hablar con las distintas escuelas que en salud hay en la ciudad de Bogotá y pedirle su colaboración a los grupos de epidemiología, a los grupos de virología, a los grupos de neumología, a los grupos de intensivistas que existían en Bogotá y empezamos a buscar la mejor de las estrategias. Así las cosas, arrancamos con cuatro frentes de trabajo, hoy son cinco, pero en aquel momento eran cuatro. Lo primero que decidimos es, no queremos que las personas lleguen a los hospitales, si el gran problema que vimos en todas partes del mundo, esto empezó en Asia, rápidamente llegó a Medio Oriente y empezamos a ver situaciones muy calamitosas en las dos Coreas, pero también en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, encontramos la tener en Turquía y a la vuelta de 20 días lo teníamos en el Mediterráneo. Para cuando lo tuvimos en el Mediterráneo, sobre todo en Italia y en España, fuimos conscientes en América que era cuestión de días para que llegara a América. Ninguna cosa que esté en el Mediterráneo deja de llegar a América. Todavía cuando lo tuvimos en Asia, teníamos una barrera geográfica y de hecho de vuelos, porque no existen vuelos directos que vengan de Asia hacia, hacia Bogotá o hacia Colombia. Pero desde el centro de Europa, desde la cuenca del Mediterráneo, sí tenemos muchos vuelos y por supuesto, y por supuesto establecimos el reto de que nos iba a llegar desde Europa y nos iba a llegar vía aérea y nos iba a llegar probablemente por el aeropuerto El Dorado, por ser de lejos el puerto más importante que tiene el país para el ingreso de extranjeros. Entonces, si nos iba a llegar necesitábamos que las personas que sintieran el temor de estar contaminadas no fueran a los servicios de urgencias, sino que hicieran una llamada telefónica y establecimos el tema de que nos llamaran por el 123. Esto que es una buena idea y termina siendo hoy una cosa que mostrar en un primer momento fue una catástrofe porque las personas, ante un estrés grandísimo desde el punto de vista mediático, empezaron a llamar por miles al 123 y las líneas colapsaron. Tuvimos que crecer, crecemos rápidamente en la parte tecnológica, teníamos unas 30 operadoras por turno aproximadamente, al día de hoy son 240 personas atendiendo líneas telefónicas y eso que fue un escándalo hace seis u ocho semanas y era que a la gente llamaba al 123 y no le atendían, hoy no es noticia por ninguna parte estarán de acuerdo conmigo y eso significa que lo tenemos resuelto en salud y normalmente en política pública, cuando no hay quejas es que el tema está controlado, entonces empezamos la primera estrategia que entraran por el 1, 2, 3 pero teníamos que hacer una respuesta, si las personas no queremos que vayan al hospital tenemos que darles alguna solución entonces el 1, 2, 3 estableció dos estrategias también, la una era consejería, o sea, le decíamos a las personas, muchísimas personas nos llamaron sin tener problemas respiratorios muchísimas nos llamaron sin ser pacientes que fueran COVID, pero les teníamos que escuchar, les teníamos que dar un apoyo profesional, entonces la consejería nos solucionó mucho y lo segundo fue la segunda estrategia que fue atención domiciliaria y allí el primer gran salto frente al fenómeno de aseguramiento, le dijimos a las EPS de la ciudad necesitamos hacer una bolsa común nosotros necesitamos llegar a aquel prototipo de edificio que les mencioné con un solo equipo que revise los 30 apartamentos y que independiente de cuál aseguradora corresponde a cada familia, se puede hacer un barrido completo. Eso, en un principio, se escuchó muy bien por parte de la CPS, pero eso rompe el modelo de aseguramiento. Recuerden ustedes que es que la CPS son competencia entre sí y algunos de los factores determinantes a la hora de diferenciarse son las atenciones domiciliarias. Por tanto, no fue fácil convencerles, pero al fin logramos tener... Esa capacidad, y hoy empezamos hace cuatro, perdón, ocho semanas, con cuatro vehículos, hoy tenemos 100 vehículos. 100 vehículos con médico, con enfermera, con terapeuta respiratorio, que llegan a cualquier punto de Bogotá. También estarán de acuerdo conmigo, me decían las aseguradoras. Hombre, yo no tengo problema en atender a la gente en o en Puente Aranda, pero yo no soy capaz de subir a la parte alta de Rafael Uribe o de meterme a la parte más al sur de Usme, porque en realidad incluso por seguridad yo no puedo ir. Creamos un modelo que va a todos los sitios de Bogotá y garantiza la atención domiciliaria. El tercer frente de trabajo de los cuatro que les decía fue tener capacidad diagnóstica. una nueva enfermedad empezaron a florecer una gran cantidad de posibilidades diagnósticas, pero se determinó a nivel mundial solo una, como el gold standard, como el estándar de oro para hacer diagnóstica y en la prueba PCR molecular que hoy estamos haciendo por el protocolo de Berlín en la ciudad de Bogotá. Lo determinamos de la mano del Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud es el rector en este tipo de condiciones, pero lo hizo de la mano de Bogotá porque tenemos los, los suficientes desarrollos tecnológicos para actuar casi a la par. De hecho, nosotros fuimos el primer laboratorio, después del Instituto Nacional de Salud, que tuvimos el licenciamiento, lo hicimos ocho días después, para poder prestar este tipo de examen diagnóstico. Estos exámenes requieren de tres cosas muy complejas. Lo primero es infraestructura, no lo puede hacer cualquier laboratorio. Para tener un laboratorio con un nivel 3 de seguridad, estamos hablando de que nosotros trabajamos todos los días en la Secretaría de Salud con virus vivo. Con virus vivo. Ese es un tema de seguridad que, es, que exige unas exclusas, unas diferencias entre los ambientes, unos, unos sistemas de extracción de, de aires, etcétera, que no los tiene todo el mundo. Entonces, primero estaba la infraestructura, segundo estaba la gente, no todas las personas saben trabajar en biología molecular. De hecho, la biología molecular es un área de conocimiento muy reducida, donde hay personas que saben muchísimo, pero son muy poquitas. Entonces, conseguir personas que trabajaran en biología molecular también era un reto, y lo tercero tenía que ver con los insumos. Y los insumos el buen vuelo compartir de la academia nos encontramos con fenómenos absolutamente inesperados para nosotros. Nosotros no teníamos, no contábamos en Colombia con las pruebas PCR para hacer determinación del virus del COVID-19. Entonces las mandamos a traer, nos demoramos en hacerlo, pero al fin logramos conseguirlas. Pues bien, para, después de conseguir las pruebas, encontramos que había un atranque en el kit de extracción. Esto es un proceso que tiene cinco pasos y la muestra que uno hace el hisopado del hisopado faringe de la paciente o del paciente tiene que hacer un proceso de replicación del RNA del virus y después hacer una extracción de ese RNA para después centrifugarlo en unas máquinas específicas y poderlo determinar con unas metodologías. Ese tipo de kit no existía. Llegó un momento en que teníamos 200.000 pruebas y teníamos 5.000 kits. Entonces teníamos una parte, pero no teníamos la otra. Nos llegamos a varar en Colombia señoras y señores, hasta por el hisopo que uno utiliza para tomar la muestra en la nasofaringe, Eso tampoco se produce en Colombia. Terminamos saliendo del lío con impresoras 3D en la ciudad de Bogotá y nosotros creando los hisopos acá. Pero esto para significarles que ha sido un proceso de aprendizaje supremamente complejo y en muy corto tiempo. De la mano de las universidades y laboratorios de Bogotá pudimos certificar otros laboratorios que no tenían vocación de ser laboratorios de alta producción me explico, el laboratorio distrital de salud pública, como es la autoridad distrital, hace 10 o 20 pruebas por día, porque eso es lo que se demanda de la autoridad sanitaria en este momento está procesando 1100 y 1200 pruebas al día solo de PCR lo mismo pasa con los laboratorios de las universidades la universidad del Rosario, la universidad de los Andes, la universidad del Bosque la universidad nacional son laboratorios todos orientados a la academia, a la investigación o sea que corren tres o cuatro pruebas por día porque eso es lo que requiere la investigación, ponernos a producir 100, 200 o no 300 por día ha sido un trabajo muy difícil pero hoy lo hemos logrado hoy hay 17 laboratorios en Bogotá que están certificados para procesar el PCR una palabra antes de llegar al cuarto punto, tiene que ver con las pruebas serológicas y aprovecho este como todos los espacios porque el desespero que todos tenemos de contar con pruebas fáciles, asequibles, ha llevado a que hayan proliferado en el mundo pruebas de detección de anticuerpos. La mayoría de ellas, se los digo sinceramente, no tienen ningún valor. Han sido puestas en circulación sin ningún tipo de control y todos los días escucha uno en los medios de comunicación que están haciendo fuerza los laboratorios y algunos medios periodísticos, porque se autorice la comercialización de tal o cual prueba, corresponde a la autoridad sanitaria, en este caso al INDIMA, al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de determinar cuál es sirve, porque si no se estaría engañando la gente. Hoy no existen pruebas serológicas que sirvan en Colombia Hoy no existen pruebas serológicas que nos den una completa tranquilidad de que las personas están produciendo anticuerpos. Solamente tenemos la prueba molecular del PCR. El cuarto y último punto con el que arrancamos fue aumentando nuestra capacidad hospitalaria. Y entonces lo primero que dijimos es necesitamos más unidades de cuidados intensivos. Es por falta de UCI que la gente se murió de manera aterradora en el norte de Italia, en España, que se ha muerto en otros sitios como en Francia, no muy publicitado, que se han muerto muchísimos en los Estados Unidos que se han muerto en el Reino Unido, no tanto en Alemania, pero Alemania ya tiene pues casi 9.000 muertos, pero es por falta de unidades de cuidados intensivos suficientes. La primera decisión a tomar fue quién debe hacer más unidades de cuidados intensivos, ¿en dónde? Hubo muchísimas ideas, hagámoslas en hoteles, consigamos estas clínicas que están cerradas por alguna razón, las clínicas de salud cop por ejemplo, desde los lados de la opinión, desde la parte política donde decían Trabajen con hospitales que se abandonaron hace mucho tiempo, como el San Juan de Dios, etc. La verdad es que montar una unidad de cuidados intensivos también demanda de varios elementos complejos. Primero, un edificio que lo pueda hacer. Esto tiene unos tendidos de oxígeno con unos niveles de presión y de vacío que no se pueden hacer en cualquier parte. O sea, uno no puede montar una unidad de cuidados intensivos en un hotel. No se puede hacer. Eso es una, eso es una falacia. Pero además se necesita un equipo especializadísimo para atender los pacientes gravemente enfermos. Entonces el personal de salud también se volvía un cuello de botella. Pero además se necesita la, todo lo que viene detrás de la unidad de cuidados intensivos. O sea, se necesita un tomógrafo, un laboratorio, equipos de radiología, etcétera, etcétera. Quirófanos para poder trabajar con los pacientes. La conclusión entonces fue, vamos a trabajar con los hospitales de alta complejidad. Y allí hemos venido creciendo Teníamos la voluntad y los recursos para crecer hasta 2.000 unidades de cuidados intensivos, pero desaparecieron los respiradores del mercado. Todos los respiradores fueron comprados. Para cuando fuimos a comprar respiradores, uno de los mayores productores mundiales de respiradores, que es Alemania, dijo, la producción completa de Alemania se queda en Alemania para satisfacer la necesidad propia. Lo mismo pasó en Oranda. Lo mismo pasó con la producción de respiradores de Corea, que en un ejercicio bastante antipático desde el punto de vista internacional. Los Estados Unidos de Norteamérica compraron la totalidad de la producción de respiradores de Corea. Entonces, conseguir un respirador se volvió muy difícil y de ahí el trabajo que hemos tenido que tener con el Ministerio de Salud y con Presidencia de la República ha sido un negocio entre estados para lograr conseguir respiradores. A hoy ya subimos. De las primeras 300 UCI que teníamos para COVID a 620 tengo en el día de hoy disponibles para COVID. Subimos en 300 y algo más. Ninguna ciudad ha logrado tal esfuerzo. Ninguna ciudad es tan grande como Bogotá en el concierto nacional. Pero ya tenemos más unidades de cuidados intensivos. Y dispusimos, y con esto termino, de una gran capacidad de camas para reemplazar las camas que se iban a convertir en UCI. Y para eso el proyecto por ferias sobre el que no diré más, porque entiendo que la doctora Ardila estuvo con ustedes la semana pasada. Por último, y después de haber hecho un ejercicio de confinamiento social muy importante y con muy buenos resultados, establecimos desde hace 15 días y con la decisión nacional de abrir poco a poco la producción nuevamente, establecimos la metodología de hacer estrategias acotadas a los territorios. Bogotá es una ciudad muy grande. Bogotá tiene aproximadamente 7,5 millones de habitantes pero por ella se mueven 10 millones de habitantes todos los días si tenemos 10 millones de habitantes en un territorio tan extenso pues necesitamos saber cómo se mueve el virus en cada una de las localidades y menor aún en cada barrio en cada cuadro hemos logrado determinar esto y por eso estamos llegando a sitios muy acotados muy pequeños en el territorio con una estrategia de cuidado especial, de visita casa a casa, de mayor testeo y de mayor cuidado para poder eh, enfrentar este reto. Esto recién va en, ¿qué? en la primera, tercera parte, si se quiere. Si esto fuera un proceso que nos va a durar tres tiempos, estamos en el primero. Hay una falsa sensación de seguridad y una falsa sensación de que ya lo grave pasó para nada, lo grave bien. Lo grave está por venir y lo decimos con cierto nivel de seguridad porque así ha pasado en el mundo entero. No hay ninguna razón objetiva, puede que me equivoque, ojalá, pero no hay ninguna razón objetiva para pensar que Bogotá va a ser distinto a París, va a ser distinta a Madrid, va a ser distinta a Roma, va a ser distinta a Seúl, va a ser distinta a Emiratos Árabes Unidos. Lo lógico es que el proceso vaya subiendo y que necesitemos cada vez más recursos de alta complejidad. Nos estamos preparando en ese propósito.
1: Eh, doctor, yo tengo una pregunta. Eh, cuando hablamos nosotros de que se llegó al pico de la pandemia, ¿qué quiere decir exactamente llegar al pico de una pandemia?
3: Muy bien. Los fenómenos infecciosos, cuando vienen bajo el modelo de una epidemia, siguen de manera general, de manera tradicional, unos estadios en una epidemia. Lo primero que hay es una fase de preparación, si se tiene información. A veces esa preparación no existe. Lo segundo que hay ante los primeros casos que aparecen es una estrategia de contención. Contención es que ante cada caso positivo que tenemos tratamos de encerrarlo para que no contagie al resto de las personas. Cuando ya tenemos un nivel de circulación del virus en el sector local, en la ciudad donde estemos, en el país donde estemos, entramos en lo que se llama una fase de mitigación. Durante todo este tiempo, si nosotros digamos que graficamos el tiempo en la parte horizontal y el número de casos en la parte vertical, la curva sigue este tipo de recorrido. O sea, es una curva normal, normalmente, es una curva de tipo normal, eso es una campana de Gauss, en donde el, el número de pacientes va subiendo por el paso del tiempo y llega un momento en que aproximadamente el 50% de la población ya ha tenido la enfermedad y entonces empieza a caer la rata de transmisibilidad, lo que llamamos el RT, el, el, rati, el ratio de contagio que tienen los pacientes positivos. Cuando el ratio de pacientes es de menos de uno, o sea que un paciente positivo infecta a una persona o menos por día, la curva empieza a caer y empieza a caer de la misma manera que subió con una pendiente de la curva similar hasta que desaparece completamente y tenemos lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño es aquella ocasión en que, el 75% de la población o más tiene anticuerpos contra el virus. En ese caso, la epidemia deja de ser una epidemia y pueden pasar dos cosas, o que desaparece, como en el caso, por ejemplo, del SARS, se acabó, o que permanece como una endemia, o sea, como una enfermedad que continúa con nosotros, pero con presentaciones anuales o, o bianuales o trianuales, el síndrome gripal normal que ustedes y yo hemos sufrido es una enfermedad endémica que tiene un pico cada año. Mm -hmm. Otras enfermedades funcionan con otro tipo de modelos, pero eso es lo que decimos entonces del pico. El pico es aquel momento en el tiempo en el que el número de pacientes mm -hmm. es máximo. De cara, no escucho, creo que tienes, cara,
0: tienes el, el, el micrófono el, apagado. No.
2: Ahora sí. Son como dos preguntas en una relacionadas con lo que usted nos compartía, doctor. Eh, nos hablaba en un momento que el virus se movía de diferentes formas en la ciudad, atendiendo al tamaño y a la cantidad, a la población que hay en Bogotá. Eh, si nos podría contar algunos detalles adicionales de, de cómo se está moviendo el virus. Generalmente nos están compartiendo información sobre las localidades, pero tal vez nos serviría conocer un poco más. Y eso viene relacionado con la idea que, que sabemos y la compartimos, eh, digamos, en esa frase de, de, de la fase más fuerte o más difícil o más grave está por venir. Digamos, ¿cuáles son las proyecciones o más o menos qué podríamos esperar nosotros en las próximas semanas y en esa forma diferenciada las localidades?
3: Permítame, decana, hacer una precisión semántica. No es que el virus se mueva, que el virus tenga algún tipo de voluntad. El virus se mueve con la población. Como se mueve la población, se mueve la epidemia. Entonces, miren ustedes. ¿Cómo se comportó en un primer momento? Dijimos que era un virus de carácter respiratorio que estaba en Europa. Si entró por el aeropuerto El Dorado, recordarán el caso alguien Índice que tuvimos una chica de estrato alto que vivía en el norte y que venía de Milán. El virus se nos ubicó en el norte de la ciudad. Porque tal vez allí viven personas... Que tienen mayor posibilidad de estar viajando al exterior, en este caso, en un primer momento a Europa, pero Estados Unidos se volvió un, un contaminante brutal y otros países de Latinoamérica también. Pero bueno, gente que viajaba al exterior o que era familiar de personas que viajaban al exterior. Había una condición de tipo económico-social muy clara. Sin embargo, en la medida en que las personas se pusieron en contacto con esos primeros casos, empezó el virus a moverse por otras partes. Cuando nosotros hablamos de confinamiento social y le dijimos a las personas en el simulacro que determinó la señora alcaldesa, quédense en casa en este puente. Recuerdan que era el puente por allá como el 24 más o menos de, de marzo. Eh, quédense en casa en este puente. Las personas asumieron una posición, una posición muy responsable y en el norte se quedaron en casa completamente. En el resto de la ciudad también pero fue mejor en la zona norte de la ciudad y por eso el virus allí empezó a girar menos, a moverse menos, pero las personas que eventualmente, no sé por qué razón, porque esto sí son hipótesis, o fueron a trabajar o se reunieron con personas del norte o se encontraron en los sistemas sanitarios, porque también los, el personal de la salud ha sido víctima y vehículo del virus. Porque hay personas, médicos y enfermeras que trabajan en un hospital aquí, pero también en otro allá, hacen turnos aquí y allá. Por todas estas razones de tipo social, se empezó a mover el virus. Primero lo encontramos a la vuelta de las dos o tres primeras semanas, lo encontramos en, la, en las localidades de Chapinero y de Telusaquí. Y rápidamente lo empezamos a ver en Fontibón y lo empezamos a ver en el suroccidente de la ciudad. Para la semana, eh, la primera semana de mayo aproximadamente, teníamos una presencia muy fuerte en la localidad de Kennedy. Muy fuerte. Que eso es el suroccidente de la ciudad. Pero Kennedy es una ciudad. Kennedy en sí misma tiene 1.300.000 personas. Entonces, decir Kennedy es decir muy poco. Nosotros podemos hacer zoom con nuestros eh, elementos de georeferenciación y con manejo de big data. Y en, podemos encontrar la UPZ, ya no localidad, sino la UPZ, el barrio incluso, la manzana incluso. Es más, nosotros podemos ubicar los pacientes pues, en su casa. Podemos saber exactamente dónde está. Pero además, encontramos cuáles son los contactos de ese paciente. Los contactos que fueron las personas que en los últimos siete días, antes de presentar la prueba positiva, estuvieron en contacto directo con esa persona. En contacto directo significa haber estado cerca de ella más de media hora. No es cruzarse en la calle. Eso no es un contacto. Como este es un virus que se transmite respiratoriamente, se requiere cierto nivel de intercambio de cercanía, menos de dos metros, más de media hora, etc. Por eso encontramos mayor cantidad de casos en la localidad de Kennedy y tuvimos que hacer estos operativos allá. Lo encontramos también en Corabastos, por ejemplo, y me lo han escuchado decir, hoy mismo estaba. Pero todos los días, con los miles de pruebas que estamos haciendo, nosotros podemos mostrar el mapa todos los días y va mostrando esos puntos calientes. Los puntos calientes, señoras y señores, es cruzar tres variables. Una, pacientes positivos. Dos, contactos de esos pacientes positivos. Y por debajo, cruzamos vulnerabilidad, que nos la da el Dani. Vulnerabilidad significa aquellas zonas de la ciudad donde viven personas de más edad y que tienen más diabetes, son más obesos, tienen más cardiopatías, tienen más enfermedades debilitantes, han tenido cirugías de corazón. Esa información ya la ya contamos con ello. Entonces estarán de acuerdo conmigo en que es más peligroso que gire o que haya presencia del virus. En la localidad de Engativá, donde en unas manzanas tengo muchos hogares de bienestar del anciano, ancianatos como lo llamábamos antes, que si lo tengo en una localidad como la Candelaria, donde lo que más tengo son estudiantes. Por supuesto que el virus puede transmitirse en una parte o en la otra, pero los resultados van a ser muy distintos en una o en la otra, y por eso las estrategias de cuidado tienen que ser diferentes.
2: O sea que yo quería preguntar una cosa frente a eso que decía: estos mensajes que nos están empezando a llegar por redes sociales o que se nos ubican por por localización, que nos dicen que por nuestra ubicación es posible que hubiésemos tenido contacto con alguna persona contagiada corresponde a esta distribución, a este cruce de variables que usted nos estaba mencionando?
3: Así es, Decano. Estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial, herramientas de Big Data, incluso Machine Learning, para hacer predicciones de lo que está pasando, sin sacrificar en ningún momento, óigase bien porque esto también hay que decirlo, ¿no? los términos de la veas Data, porque nadie sabe cuál es su celular, por ejemplo, si sí se sabe esa IP por dónde se estuvo moviendo y con qué personas pudo tener contacto con qué personas no, con qué IPs pudo tener contacto y esto nos va dando líneas para ver qué mensajes mandamos hoy por hoy las herramientas de tecnología nos permiten hacer predicciones ninguna predicción es exacta pero no es justo ni responsable contando con este tipo de herramientas no tomar medidas si nosotros sabemos que en este instante hay mayor movilidad y contagio del virus en Antonio Nariño, pues yo tengo que proceder a, a las personas que viven o trabajan en Antonio Nariño, mandarles mensajes más focalizados, de suerte que el nivel de cuidado ya sea más alto.
0: Eh, secretario, una pregunta. Teniendo en cuenta, pues, el nivel de contagio el alto nivel de contagio que puede tener el virus, no sé qué medidas específicas está tomando la administración distrital en temas, no sé, de cercos epidemiológicos o para tratar de evitar precisamente ese contagio ante un eventual levantamiento de la cuarentena por parte del gobierno nacional.
3: Estamos en una posición muy difícil, porque aquí no hay quien no tenga la razón. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por proteger la vida. Pero también tienen razón aquellas personas que llaman la atención sobre el dolor social y sobre, el y sobre la tragedia económica que significa el aislamiento de la gente durante mucho tiempo. O sea, aquí hay que entrar a sopesar cómo se manejan estos temas. El confinamiento social nos dio unos resultados extraordinarios, desde el punto de vista sanitario y epidemiológico. Extraordinarios. Pero eso tiene un límite. Uno no puede prolongar el confinamiento social durante mucho tiempo, primero por elementos, ya lo decíamos, económicos, pero también de salud mental, también de una cantidad de cosas. O sea, no podemos quedarnos encerrados. ¿Cómo movernos sin que ello conlleve mucho riesgo? A eso estamos jugando en este momento. Lo primero que se hizo fue, vamos a hacer unos protocolos. Estamos tratando de volver un mantra el tema del uso del tapabocas bien usado o sea, tapando nariz y boca en fin, todo esto que hemos dicho pero además la distancia social que estemos todos a más de metro y medio, dos metros esto es muy difícil en la vía pública esto es muy difícil en el ámbito laboral nosotros los que estamos hablando hoy somos privilegiados porque lo podemos hacer nuestras labores lo permiten pero decir que las personas del sector productivo del comercio van a estar a toda hora a más de dos metros es casi imposible entonces sabemos que las medidas que se están tomando van a producir más pacientes, sin lugar a dudas. Estos números van a seguir creciendo, vamos a tener más muertos, sin lugar a dudas. Tenemos que asumirlo como parte del costo que se tiene que tener para ir reactivando la economía y también el impacto económico lo tenemos que asumir como parte del costo para salvar vidas por la pandemia. Estamos ante una condición inédita y nos ha tocado inventarnos todos los días y entender que tenemos que estar revisando nuestras decisiones diariamente. Eh,
1: doctor, yo tengo una pregunta aquí del Facebook Live, donde nos dicen, eh, ¿es posible hablar de una inmunidad de rebaño si se han presentado casos donde, se, donde, donde personas ya curadas se volvieron a infectar?
3: Extraordinaria pregunta, extraordinaria pregunta. Estamos ante una enfermedad nueva. Yo también tengo mis dudas frente al término inmunidad de rebaño. O sea, vean, les cuento cosas. Estamos haciendo exámenes serológicos de los que hablé hace algunos minutos y estamos encontrando que las pruebas de detección de anticuerpos en algunas personas que ya sufrieron la enfermedad con una condición leve aparecen negativas. Eso significa que algunas personas no generan anticuerpos. Si no generan anticuerpos, la inmunidad de rebaño se pone en duda. La verdad es, o sea, los medios de comunicación y todas, los, todas las instancias sociales nos piden a los que estamos, digamos a los que somos expertos en esto, respuestas todos los días. No tenemos todavía la suficiente evidencia para tener conclusiones científicamente soportadas. Hoy nos preguntan si hay un tratamiento adecuado para el COVID-19. No existe. Se han probado, sí. Y ustedes escucharon la hidroxicloroquina y, y algún antibiótico. Y otros han hablado del plasma de las personas recuperadas. Y otros han hablado de, de grandes dosis, por ejemplo, de corticosteroides. En algunos otros grupos se están haciendo anticoagulaciones, apenas llegan los pacientes, alguien dice que se deben llevar rápidamente un respirador, hay otros grupos que dicen que no se debe usar el respirador. Hoy estamos todavía, como comunidad científica, en un estado de perplejidad. Estamos tratando de recabar información de manera responsable, por supuesto, pero no tenemos toda la información con nosotros. Esto lo vamos a ver a la vuelta de un año o lo van a ver quienes lo puedan ver a la vuelta de uno o dos años con un prisma completamente distinto. Pero yo también tengo las dudas frente a la persona que preguntó si vamos a poder funcionar con inmunidad de rebaño. En China están volviendo a aparecer pacientes complicados en la misma ciudad donde se suponía que esto se había levantado. En algunas zonas de Corea en donde habían levantado el confinamiento social lo están volviendo a asumir. Santiago de Chile tuvo que entrar en cuarentena estricta después de que había dicho que estaba saliendo del problema. Estamos aprendiendo. Quien aquí diga que tiene la última palabra está posando de ignorante porque todavía no tenemos la última palabra. Queremos trabajar y creo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo. Los grupos epidemiológicos, claro. Los clínicos están haciendo un gran esfuerzo. Investigaciones con los intensivistas, con los virólogos, con los inmunólogos estamos adelantando, pero hoy desgraciadamente no tenemos ese parte de Victoria de decir por aquí y esta es una vía perfectamente buena, eso todavía no lo hemos construido como sociedad
1: Aquí tenemos otra pregunta doctor, que nos pregunta qué experiencias o buenas prácticas están adaptando, está adaptando el distrito respecto al manejo que se están dando en Antioquia en la contención de la propagación del virus?
3: Miramos a todos, nosotros los secretarios de salud hablamos permanentemente. A diferencia de otras instancias, nosotros manejamos fundamentalmente lo técnico y nos estamos contando lo que estamos haciendo. Eh, llama la atención el número de, de positivos relativamente bajo que se detecta en Antioquia. No sabemos exactamente muy bien por qué es. Eh, hay, por supuesto, hipótesis, y tenemos que mirar cómo se están haciendo que se hacen más pruebas allá por contacto que se hacen menos acá esto es todavía un terreno que tenemos que mirar con mucha tranquilidad con mucha humildad primero porque suponer que una cosa que se hace en una parte es mejor que la que se está haciendo en otra a priori puede ser un poquito riesgoso pero estamos compartiendo información entre todos y esperamos tomar decisiones que nos sirvan a todos cada una de las ciudades es distinta Bogotá no se puede comparar, si me permiten la expresión, con ninguna ciudad de Colombia. Una gran capital, con 8 millones de personas, con el aeropuerto internacional al que le entran el 75% de los viajeros internacionales, con el 50% de la producción industrial y poco más de la producción de servicios, no es comparable con ninguna otra. Pero por supuesto que todos los días miramos las mejores experiencias tratando de aprender y mostramos las nuestras con toda la sencillez por si de algo decirle a las otras personas.
0: Eh, secretario, una pregunta ya un poco relacionada con respecto al ejercicio que se viene adelantando en el Consejo con, eh, con respecto al, al plan de desarrollo y es, no sé si, si esta contingencia ha tenido algún impacto en el número de metas o indicadores iniciales que ustedes tenían previstos, eh, durante la realización de, del plan en el sector salud?
3: Por supuesto que sí. Lo primero que hay que decir es que, frente al primer borrador de plan de desarrollo, este tiene un énfasis mayor en salud. Claro, no podemos, digamos, soslayar el tema de que salud es el tema sustantivo en este instante y de que el COVID llegó en el primer año de un gobierno y que llegó en medio del debate de lo que debe ser el plan de desarrollo. Entonces, creo que hay cosas que se han puesto de presente que de, de pronto no tenían el protagonismo que antes que ahora tienen. Por ejemplo, que la salud pública es fundamental, que sin la red pública hospitalaria no podemos vivir, que del norte, perdón, de la 26 hacia el sur, no existen hospitales privados. Toda la oferta es oferta pública. Que hoy tenemos un nivel de congestión de UCIs que en el sur es tres veces el del norte. Porque ya no tenemos sino los hospitales de Tunal, Mason, Kennedy y Fontibón para atender a las personas, cuando en el norte tengo 60 hospitales, 60 hospitales entre públicos y privados, pero sobre todo privados. Este tipo de cosas son aprendizajes muy importantes. El que el sistema de aseguramiento tiene que evolucionar para que los fenómenos de salud pública se puedan manejar de manera geográfica es otro de los aprendizajes. El que buena parte de nuestras enfermedades se pueden atender con atención domiciliaria es otro de los aprendizajes. Nosotros estamos viendo que el llevar medicamentos a las personas que tienen enfermedades crónicas, que son mayores de edad, ya muy, muy grandes cada, cada uno de ellas, porque de pronto se les es difícil el transporte. A las personas que tienen invalideces grandes llevar medicamentos hasta la casa puede ser otra forma de atenderles que mejora la calidad de vida. Pero también el que tengamos la solución de nuestros problemas cerca a casa. El hecho de que una persona todos los días tenga que salir a las 3 de la mañana porque vive en Suárez, atravesarse Bogotá entero para ir a una construcción en Zipaquirá y hacer el mismo viaje de vuelta, demorándose probablemente 3 horas a la ida y 3 horas a la venida, tiene que ser revaluado re en el nuevo modelo de relacionamiento que tengamos. Yo creo que estos son aprendizajes, por supuesto, Corresponde a ustedes en la academia y a sus fuentes de conocimiento analizar y mirar desde la perspectiva o desde la distancia que la academia permite lo que se está haciendo y aprender, aprender como sociedad a través de la de proponer diferentes hipótesis de trabajo y también evaluar lo que nosotros estamos haciendo como tomadores de decisiones.
1: Gabriel, no sé si tienes una última pregunta, pues también tenemos que ser respetuosos con el tiempo que tiene el secretario. Entonces, eh, no sé si tienes alguna pregunta para ya ir cerrando el ciclo.
0: No, yo no tengo.
1: ¿Decana tiene alguna inquietud o alguna pregunta?
2: No, creo que ya, digamos, eh, recordar un poco los, 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 digamos, como la guía o los consejos que nos daba el doctor Alejandro sobre los protocolos y lo que, digamos, la la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros también, no solamente la colectiva, la, la responsabilidad que la achacamos únicamente a las instituciones eh, lo que hablaba sobre el uso del tapabocas, el distanciamiento social eh, creo que es importante rescatar como esa idea además de, de la información que nos ha podido aclarar de hoy. Eh, agradecerle por su tiempo, sé eh, digamos lo difícil que es justamente en esta crisis y en esta coyuntura agradecerle por habernos acompañado y por digamos explicarnos de una forma tan clara eh, la situación actual en la ciudad
3: a ustedes gracias eh, hago votos porque nos volvamos a encontrar presencialmente en tiempos menos drásticos y por supuesto muchos éxitos en sus labores muchas gracias
2: gracias, gracias
3: secretario